1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Hola, buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, vamos a repasar contigo un poquito eh, las noticias de referencia del mundo Proctec. Eh, Buceaba un poco por todas las noticias y encontraba que hubo una mesa redonda eh, recientemente organizada por Alan Matkins que exploró las tendencias en la tecnología de la propiedad inmobiliaria y las estrategias para que los propietarios aprovechen eh, estratégicamente pues estas tecnologías. ¿Qué nos puedes contar sobre esta mesa?
0: Sí, pues eh, normalmente eh, tenemos la tendencia en esta sección a quedarnos en, en Europa. Hemos ido bastante a Asia, sobre todo según salíamos de la pandemia. Y yo creo que es interesante también fijarnos en Estados Unidos, que como sabemos, eh, pues suele ser la cuna de la, de la tecnología y la innovación ¿no? en la mayoría de los ámbitos. Eh, y bueno, pues como comentas, eh, hace unos días se publicaba, bueno, montaron una mesa redonda con un panel de expertos eh, principalmente de personas de, de fondos de capital riesgo, de Venture Capital, que invierten en, en, en empresas de PropTech y, y alguna startup también importante americana, eh, para sacar conclusiones de en qué punto se encontraba el PropTech, ¿no? Y, y bueno, pues eh, no es del todo sorprendente que las conclusiones son las mismas que sacamos tú y yo en, aquí en, en este espacio casi semanalmente y que llevamos hablando tiempo, ¿no? Al final, eh, las conclusiones principales fueron que, que el 2020 fue un punto de inflexión absoluto para, para lo que es la, la adopción de tecnología en el sector inmobiliario. Eh, hablaron de que el sector inmobiliario siempre estaba a la cola de, de lo que era la adopción de tecnologías, de innovación, etcétera, y que el 2020 ha sido un poco el puñetazo encima de la mesa que ha cambiado todo y ha obligado al sector en su en su totalidad a, a adaptar tecnologías y sobre todo que después de, de que ya se vaya solucionando el tema del COVID y ya se puedan recuperar eh, business as usual, como dicen ellos, ¿no? el, el negocio habitual de cómo se hacían las cosas, pues que están habiendo muchas reticencias a volver a lo antiguo. Eh, y esto lo que implica es que, que la tecnología y el que están aquí para quedarse. ¿no? Eh, luego tocaron una, una sobre un tema que a mí me parece súper interesante ¿no? y es que um, había una noción... Eh, mal concebida de que la tecnología, cuando se aplica al, al mundo empresarial, lo que hace es quitarle la personalización a las cosas, es decir, que la gente no esté en contacto, que sea todo como mucho más frío y lo que han encontrado, a la fuerza, porque insisto, el COVID nos ha obligado a todos a, a digitalizarnos, pero lo que hablaban estos panelistas era que, por ejemplo, en las soluciones de, de mensajería entre inquilinos y caseros, lo que ha hecho es eh, estrechar mucho más la relación entre uno y otro y habilitar mucho más la comunicación eh, y al final ha hecho que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Había, en Estados Unidos todavía se, se estila mucho lo de pagar en cash, pagar en, 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 en metálico a tu, a tu casero, por ejemplo, pues todo eso con el COVID se frenó, ¿no? Eh, uh -huh. Con lo cual, pues los caseros, sobre todo los grandes caseros que tienen cientos de viviendas, al final empezaron a adoptar eh, tecnologías de aplicación para poder hablar con sus inquilinos y poder cobrar, recibir pagos, etcétera, online... Eh, y esto, lejos de, de quitarle o despersonalizar la relación, ha hecho que la relación mejore y se mantenga una, una comunicación mucho más abierta. ¿no? Así que, bueno, la conclusión de la mesa fue, fue prácticamente que el PropTech está aquí, que ha habido un punto de flexión en el 2020 y que de ahora en adelante eh, la vuelta a la normalidad no va a ser la normalidad pasada, sino la normalidad nueva.
1: Y Diego, según nos estás contando todo esto, pues al final yo me pregunto, ¿la tecnología inmobiliaria 2.0 es el próximo paso de esta revolución tecnológica?
0: Pues mira, la, 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 el 2.0, ¿no? Esto es un apellido que nos gusta ponerle a, a las cosas. Eh, al final, esto lo que implica, y, y de hecho, escribían, eh, hay un caso, un artículo que, que escribían sobre, sobre esto, ¿no? El, el Real Estate 2.0, el punto 2.0. Eh, y, y el escritor del artículo y del estudio hablaba de, del punto de inflexión que ha supuesto también en el año 2020, y hablaba de un caso específico, ¿no? Y es una, una empresa americana también, nos quedamos en ese lado del charco. Eh, que se llama Latch que es básicamente una, un, es un software eh, unas aplicaciones que te puedes bajar a, al móvil eh, que unifican los distintos sistemas de domótica que ya se estaban implementando en Estados Unidos ¿vale? y esta empresa acaba de salir a bolsa eh, de hecho la semana pasada salió a bolsa tiene una valoración de 1.600 millones de dólares en, en bolsa eh, y para que nos hagamos una idea el mercado americano es gigantesco como sabemos pero esta empresa está en uno de cada diez apartamentos construidos en el año 2019 uno de cada diez apartamentos construidos, o sea, estamos hablando de unos volúmenes espectaculares y esto pues básicamente es un software para controlar, pues desde la entrada a las viviendas, eh, que cualquiera pueda entrar sin, sin tener que estar llevando las llaves, que a, a, a cuántos no se nos han perdido las llaves alguna vez, ¿no? Eh, al control de, de la, del, del clima y de la temperatura de las viviendas, las luces, bueno, todo esto, lo que conocemos como domótica, pues esta gente lo que ha hecho es unificarlo en esta aplicación y bueno cuento esto porque es una de las Proptech más destacadas en salir a bolsa no es decir esto ya no es una empresilla que ha hecho una aplicación y le va medio bien es una empresa que está en la bolsa americana eh, y está cotizando en, en el mercado en el mercado bursátil no y básicamente lo que lo que decía este artículo y este estudio es que esto ya se puede dominar el Proptech 2.0 son empresas que ya son mayores no ya, ya no son chavalitos ah. montando cosas sino que estamos hablando de multinacionales empresas muy grandes y que, que a partir de ahora, y sobre todo con el punto de inflexión causado por el COVID en el 2020, vamos a empezar a ver eh, que, que cada vez más salen grandísimas empresas que, que están cotizadas en, en los mercados bursátiles como cualquier otra.
1: Uh -huh. Bueno, pues a ver si lo vemos también en España. Nos volvemos a España. Hemos estado en Estados Unidos y ahora nos volvemos a España. Y, y nos volvemos con Urbanitae. Y hoy pues quiero abordar contigo eh, bueno pues, la financiación alternativa para las empresas promotoras. ¿Por qué acuden al crowdfunding inmobiliario?
0: Bueno, pues eh, la financiación alternativa la verdad es que está más en auge que nunca, eh, por suerte para Urbanitae y para mí como CEO de Urbanitae. <ríe> al final está más, eh, más en auge que nunca por una, por una razón principal, ¿no? Por un poco, por lo que hablábamos antes del COVID que ha forzado que se incremente, eh, incremente la, la adopción de tecnología, pues en el caso de la financiación alternativa lo que está pasando es que los bancos están dándole la espalda a la, al sector de la promoción inmobiliaria, ¿no? y esto lo has hablado mucho con, con invitados de, de otras secciones y, y lo estamos viendo día a día, promociones con un nivel de avance de comercialización muy elevados que, que la banca no está entrando a financiar. Eh, bueno, al final la banca prácticamente tenía un monopolio de financiación en el mercado y se está viendo que cuando la banca deja de, de fondear o financiar un sector, es un sector tan importante como es la promoción inmobiliaria, puede venirse abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la financiación alternativa es necesaria, eh, es importante estratégicamente para nuestro país, es absolutamente obligatoria y, y lo que estamos viendo es que los promotores pues están hartos de estar dependiendo siempre de la banca, ¿no? Al final nosotros, la financiación alternativa como Urbanitae, el crowdfunding o incluso los fondos de inversión somos absolutamente complementarios a la banca, ¿no? Eh, en el caso de Urbanitae, por ejemplo, pues aportamos capital eh, a las operaciones para que estén mejor capitalizadas y que los bancos la vean con mejor ojo y entren a financiar obra, ¿no? Entonces, bueno, hay un auge importante eh, de cara al sector de la promoción inmobiliaria que busca financiar, financiar proyectos y también hay un auge importantísimo en, en el apetito inversor. Esto uh -huh. lo hemos hablado mucho, ¿no? Al final, el inmobiliario no deja de ser un, un, un activo refugio eh, en el que la gente puede ver y tocar en dónde está invirtiendo y eso al final es muy atractivo para el pequeño y mediano inversor. Y gracias a soluciones como Urbanitae, pues cualquiera puede invertir con 500 euros. O sea que se está democratizando la inversión inmobiliaria de una forma que, que antiguamente no, no era viable, no, imposible.
1: Lo que está claro, Diego, es que el crowdfunding ha llegado para quedarse. Y prueba de ello es que vais a cerrar este primer semestre con récord de proyectos y de capital invertido. Cuéntanos.
0: Pues mira, en, el primer, en los primeros cuatro meses del año ya habíamos superado el volumen de inversión que, que hicimos en el año anterior, en todo el año anterior. Eh, y eso que a nosotros con el coronavirus no nos fue mal, más bien lo contrario, o sea que eh, el crecimiento está siendo exponencial, estamos más más, más que duplicando el volumen de inversión y, y, y es verdad que las expectativas son muy muy potentes. Yo creo que para, para el año 2022 probablemente estemos viendo que una plataforma como Urbanitave puede llegar a hacer 100 millones de euros en financiación, eh, que esto ya empiezan a ser palabras mayores, o sea que... Uh -huh. Sin duda el crowdfunding está, está aquí para quedarse, eh, es una realidad eh, y empieza a ser también una, una alternativa absolutamente viable y, y habitual para grandes promotores de nuestro país. Así que bueno, a seguir haciéndolo bien y seguir en este crecimiento.
1: Bueno, antes de irte, eh, queremos que nos cuentes algún proyecto que tengáis ahí y que vayáis a lanzar.
0: Ya sabes que yo en cuanto tengo algo te lo cuento. Eh, en este caso tenemos, tenemos varios proyectos encima de la mesa probablemente nos quedemos, eh, pues mira, tenemos uno que probablemente sea el siguiente que saquemos en la zona de Torrejón de Ardoz, es un uh -huh. proyectazo, la verdad es que yo me enamoro de todos los proyectos que subimos, porque uh -huh. si no, no los subiríamos, pero este es un proyectazo, también estamos viendo alguna cosa en, bar en Barcelona, en, en un barrio muy bueno de Barcelona, eh, eh, bueno, estamos, eh, estamos viendo también una cosa en La Moraleja, súper interesante, aquí en Madrid, eh, esperamos este mes sacar dos o tres proyectos eh, pero es verdad que todavía no tenemos el, 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 el próximo al 100% listo así que no, no podemos anunciarlo todavía
1: ¿Y Diego, qué serán? ¿De residencial? ¿O de parkings? o Como habéis tocado varios palos últimamente
0: <ríe> Pues van a ser residencial van a ser parkings y van a ser eh, estamos valorando un tema de unas residencias de ancianos Uh -huh. o sea que la, la verdad es que bastante variado, ya sabemos que el mundo inmobiliario abarca muchas cosas y nuestra vocación es hacerlas todas, o sea que, que estamos estudiando pues esas tres tipologías ahora mismo
1: Bueno pues seguro que os irá fenomenal porque al final en cuestión de segundos al final tenéis todo el tigre completo y mucha gente se queda con las ganas así que eh, lo iremos anunciando en nuestra sección aquí contigo para que todos estén pendientes y puedan aprovechar esas oportunidades
0: Muchas gracias, Meli, claro que sí.
1: Bueno, pues nos vemos la semana que viene, Diego. Un placer.
0: Un placer, hablamos pronto.
1: Hasta pronto, chao.